1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida, te presto a mi papá, el podcast de Tati Uribe. Hola papi, ¿cómo estás? Ah,
0: lo más de bien, mija, muchas gracias. Ah, eso me alegra
1: mucho, muy bien papi, eso. muchas gracias. Bueno papi, hoy vamos a hablar de un tema que parece normal, pero también es muy interesante. Vamos a hablar de cómo lograr un balance entre la vida familiar y laboral, entre el desarrollo personal y profesional.
0: Parece normal, pero se trata de toda una filosofía.
1: Bueno, y tú también eh, fuiste filósofo, o mejor dicho, eres filósofo.
0: Pues sí, una hija, una hija agradecida es generosa <ríe> en los elogios a su padre.
1: Pues papi, yo pienso que más que elogios son verdades y por eso eres el invitado de honor a mi podcast, Te presto a mi papá. Para empezar, papi, queremos saber cómo sugieres el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral.
0: Sí, ese equilibrio, o para ese equilibrio, se trata de toda una planeación de la rutina cotidiana. Planear la rutina cotidiana. Del día de rutina de esa persona que quiere equilibrar acertadamente la vida familiar con la laboral. Así que lo primero que debe hacer es equilibrarse a sí mismo, recuerda. Primero, equilibrarse a sí mismo, a su primer amor. Y si logra equilibrarse a sí mismo, a su primer amor, lo demás sería fácil.
1: ¿Cómo así que fácil?
0: fácil porque si amando mi existencia me, equilibrio como, me equilibro como ser integral, las demás integraciones sociales no son más que distribuciones del amor que me tengo. Amor de humanidad, amor a lo que soy, no a lo que tengo. No es amor a mi carro, ni a mi casa, ni, es amor a mi humanidad. Y si yo logro amarme, simplemente... Distribuyo ese amor a los demás. Por eso la clave que te traigo es, hoy es AHD.
1: AHD, otra sigla.
0: Sí, es que las siglas están de moda. En el mundo de la economía, hasta las palabras economizan. AHD <risa> significa amor de humanidad distribuido.
1: Bueno, a ver, si no entiendo mal, se trata de coger el amor que le tengo a mi propia persona humana y distribuirlo a las demás humanidades.
0: No entiendes mal, Tatica. Así se vive el verdadero sentido de la vida humana.
1: Bueno, papi, ¿y cómo practico el amor a mi existencia? Para que teniéndolo claro pueda distribuirlo a los demás.
0: El amor a sí mismo se practica cumpliendo a conciencia, a conciencia, una rutina diaria, no de una manera inconsciente, sino a conciencia, una rutina diaria de, proto de protocolos de salud integral.
1: ¿Me podrías dar algunos ejemplos de protocolos?
0: Bueno. Eh, eh, los protocolos van a depender de cada persona de su propia historia de sus propios eh, sentidos en la vida, de sus propios sueños de sus propias pasiones, pero más que protocolos te voy a dar una guía general ponle atención a esto Tática sí. todo mundo, toda persona al despertar después de una jornada de sueño reparador se debe decir se debe pensar y debe decidir decirse pensar y decidir que vivirá su propio ser atendiendo a lo que es, a lo que le hace sentir común con los demás, a lo propio como humano. Eso es lo que lo hace sentir a uno común con los demás, no con lo que uno tiene diferente, porque en lo diferente uno está hacia arriba o hacia abajo. Si uno vive en la diferencia, vivirá en el ahogo del egoísmo. Si uno se ve más abajo, en el ahogo de la envidia. Si uno se ve más arriba, en el adobo de la indolencia. Entonces, yo me puedo pensar es como yo, como Alberto, no como que tengo un carro que tengo una casa, porque si tengo casa, otros no las tienen. Y si tengo un carro, otros tienen aviones. Entonces, yo tengo que mirarme es como Alberto. Y como Alberto, ahí sí soy igual a los demás.
1: Papi, si no soy de arriba ni soy de abajo, ¿en qué estoy equilibrada con los demás?
0: Vea. Hay muchas cosas, te voy a decir algunas para que aprendamos a encontrarlas. Esa tiene que encontrarlo cada uno. Por ejemplo, en que cada día tengo 24 horas, ningún rey ni ningún mendigo tienen ni más ni menos de 24 horas al día y los demás humanos desean satisfacer las mismas necesidades que yo deseo satisfacer en esas 24 horas. Yo tengo hambre, yo tengo sed. Todo el mundo tiene hambre, tiene sed. Yo tengo sueños, todo el mundo tiene sueños. En eso, en eso. Empezando porque tengo 24 horas, en eso. Soy igual a los demás.
1: Papi, creo que si son iguales para todos, deben ser muy conocidas estas prácticas.
0: Así es, son muy conocidas. Al levantarte, haces unas reflexiones acerca de tu ser. Y te haces unas metas diarias. Luego, Haces el aseo general de la superficie del cuerpo, pues uno se baña al levantarse. Luego se hacen ejercicios para la oxigenación, para la armonía del cuerpo y para la movilidad, la agilidad. Luego viene la, la alimentación, que es muy variable, pero ¿cómo la sugiero yo? Que sea excelente al inicio de la jornada laboral, o de trabajo, o de, o de, o de vida despierta. A la media jornada, una comida normal, y al final de la, jornada, de la jornada, una comida discreta, porque generalmente llega el inicio del dormir recuperador, por ejemplo, la noche. No sobra recordar que la rutina se puede lograr diciendo y pensando lo que se quiere, porque uno dice, no, es que yo no tengo una rutina, hay que hacerla, tatica, hay que hacer una rutina, y, y si uno no la tiene, uno la va logrando. ¿Cómo? Por partes, desde lo pequeño hacia lo grande. Se escribe la rutina, que, que, nos, que no tengo la rutina de bañarme todos los días, pues empieza a bañarte, hombre, que un minuto, dos minutos, tres minutos, pero en todo caso que, que el cuerpo reciba, que todo el cuerpo reciba el agua, poco a poco. Tienes que ir viviendo la rutina en cada día aquí ya mismo, otra cosa que hay que hacer todos los días para poder lograr una rutina, ejercitando el desprecio a esos pensamientos subconscientes que tratan de apartarlo a uno de la realidad de aquí y ahora, que son, que son como unos duendecillos que se meten, porque como uno en todo momento tiene su pasado detrás de uno, claro. hay cositas que, que oyó ayer, que oyó antier, que hace un año le... le lo confundir, entonces van apareciendo y lo quieren sacar. Quiero que sea consciente de esa rutina diaria para poder lograr este método que estoy diciendo.
1: Bueno, y esa es la rutina como de amor para mí. Ahora, para la familia, ¿qué hacemos ahí? Sí.
0: Pues primero pues que quede claro, me amo a mí mismo cómo demuestro el amor, es demostrar el amor. Haciendo una rutina que cuide mi salud, que cuide mi felicidad, mi vida, mi tranquilidad. Entonces, luego voy a pasar ese amor hacia la familia. Primero que todo voy a decirte que voy a entender en, esta, en este diálogo, voy a entender como familia, ese nicho acogedor donde vivo a diario mi relación humana. Ese nicho, cualquiera que sea, los hermanos, los padres con los hijos, los, las parejas, lo que sea. Después de mí es el que sigue en orden de prioridad. Ese nicho es el dueño de mis energías y es para ese nicho que cuido mi, es para ese nicho que cuido mi integridad. Inclusive ese nicho es el que le da sentido a la vida y, y es el que le da entusiasmo al trabajo. Verás, tica que en la integración de la vida familiar y la vida social hay que tener cuidado de mantener lo familiar sobre lo laboral, pase lo que pase. Así como yo primero mantengo lo personal sobre lo familiar, después tendré que aprenderlo a tener lo familiar sobre lo laboral.
1: ¿Tú has tenido o has estado alguna vez frente a la necesidad de tener que escoger entre la vida familiar y el trabajo?
0: Ay, ah, yo ya sabía que me harías esa pregunta porque te gustan mis historias. Eso es pura curiosidad.
1: Curiosidad científica, papi. Bueno, entonces
0: para satisfacer tu curiosidad científica te cuento que una vez falté a una reunión de profesores. La jefe de mi departamento cometió el error de interrogarme en medio de la cafetería y en sí. voz alta. Me dijo, hey, ¿usted no viene a la reunión de profesores? Entonces yo también en voz alta y, con, y, y no con más educación, le respondí que había estado en una reunión de padres de familia en el colegio de mis hijas. Y ella se atrevió a continuar en voz alta diciendo, y eso le parece más importante. Y en el mismo tono le respondí, fíjese que sí, doctora. Y como me di cuenta que ya se había lucido frente a todos los presentes, y que tal vez ese había sido el deseo de lo, que había, de lo que había hecho, entonces me retiré.
1: Papi, sabiendo que faltaste a una reunión de profesores, no hubo sanciones.
0: No, para mí no. vea mija, después de ese suceso, se me quejó, ella misma se me quejó del temor que tenía acerca de una posible regresión de uno de sus pequeños hijos. Y yo, en términos cordiales, le hice ver que le estaba dedicando demasiado tiempo a la universidad sí. y que en la medida del exceso de trabajo, del tiempo dedicado, más allá de la jornada laboral, le estaba faltando a la atención de sus hijos y entonces ella me creyó, pues porque yo era, tenía fama de ser un especialista en cuidar hijos. Uh -huh, sí. entonces, ella me comprendió agradecida y me presentó sus disculpas por haber tratado de apenarme del medio de la cafetería. Claro, pues que yo me apeno por muchas cosas. Pero yo, yo me sentía seguro. Así no fuera reuniones, yo me sentía seguro porque siempre hacía mi trabajo docente teniendo a los alumnos como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, y yo sabía que mis alumnos lo reconocían, lo demostraban cuando hacían evaluaciones de profesores. Entonces, mis alumnos eran como el búnker porque la universidad me echaría si fuera un mal profesor de claro. resto. Bueno.
1: Papi, también ahora se me vienen a la mente otras historias como cuando eh, te, te iban a contratar en un puesto para viajar por varios países y dijiste que no porque no querías dejar a tus hijas o ya luego estando jubilado que te buscaban mucho para entrenar o ser asesor en colegios pero preferiste eh, decir que no para poder estar a mi cuidado. Así que sí, siempre has sido ejemplo de que pones por encima de tu familia. La fa ah, no, sí. la,
0: familia, la familia por encima del trabajo. Eso, pero tú sí. primero,
1: forever. Eh, ah, sí, <ríe> ajá,
0: claro, es que yo yo, yo yo, no puedo dar lo que no tengo, primero tengo que darme amor a mí, y ese amor repartirlo, distribuirlo, ¿cierto?
1: Claro, y, como, y como en el avión que... que la zapata dice, si nos vamos a caer de aquí, póngase usted primero la careta. Correcto,
0: me parece que ese es, una, es un principio muy bueno, hay gente que dice, ah, que eso es egoísmo, que le hace que sea egoísmo, pero así es como tiene que ser.
1: Claro. Papi, entonces entre familia y trabajo, más que equilibrio, hay un desequilibrio. Así es.
0: Si así lo quieres decir, así está bien. Porque hay momentos en que el equilibrio de la vida depende del desequilibrio. Porque cuando uno está frente a dos situaciones, que entre ellas están en equilibrio, uno tiene que tomar partido por una de ellas. En ese caso, uno se encuentra en un dilema. ¿Qué es un dilema? Es una situación entre acercamiento y rechazo a lo uno o a lo otro. Y eso en términos de psicología no es más que una situación patológica. Por eso es bueno que en todos los momentos de la vida una persona disponga de un orden de valores. Porque mira, si yo tengo un orden de valores, cuando se me presente una situación frente a la que tenga que tomar una decisión, el orden de valores me dice, bueno, primero acá. Si en un momento dado hay un orden de valores entre la familia y, y el, que tengo que escoger entre la familia y el trabajo, como en mi orden de valores, primero es la familia que el trabajo, me queda fácil tomar la decisión por la familia. Inclusive llegué a decirle a los jefes, no es que yo trabajo, es porque tengo que ganarme el pan para sostener mi familia, pero si no, pues ni siquiera trabajaría. Sí. Entonces, eh, cuando una persona dispone de un orden de valores claramente determinados, Evita las dudas todas las veces que puede y toma decisiones firmes y fáciles de sostener.
1: Claro, y siento que también eso baja un poco en los niveles de frustración. Aquí te cuento, papi, que desde que quedé en embarazo de Valentino, he generado mucha comunidad también de mamás emprendedoras y una de las cosas que más me escriben es ese sentimiento de frustración porque tú sabes que bueno después de un parto uno es como un trapo súper cansado no, sí es, adolorido es,
0: eso es lo que eso es lo que la, eso es lo que hace que las madres sean el ser de, el primer ser en este mundo el que más se ama
1: sí y bueno después viene eh, ya un poco más estable el tema pero luego ya los niños empiezan a querer jugar más estar más en riesgo y casi todas las mamás me dicen me siento muy frustrada porque mi hijo me quita todo mi tiempo para trabajar no, no puedo hacer absolutamente nada y yo siempre bueno no sé si sea una teoría porque no sé si, si sea una idea original siempre cuando yo hablo de la planeación les digo que una cosa es la planeación de personas que no tienen a nadie a su cuidado, es decir, eh, una persona soltera que puede dedicarse a, a su trabajo mucho tiempo o a su universidad o lo que sea, y otro muy distinto es una persona que tiene a su cuidado de pronto a sus abuelitos, a sus hijos, a un hermanito con una discapacidad, que ya hay otro ser que depende de uno, entonces deberíamos ser más flexibles también.
0: Sí, mira, y, y yo te cuento que Recuerdo en este momento que teniendo seis hijos, cinco niñas y un niño, a cada uno, oiga, a cada uno las compañeras le decían, usted es hija única. Sí. Porque las compañeras se daban cuenta de la atención que yo, que, 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 que o la llevaba o que me acercaba o que iba a la reunión de padres de familia, que estaba pendiente de, de cada una como si fuera hija única.
1: Así es. Ya veo, papi, entonces cómo el amor personal se distribuye hacia la familia, pero falta que nos digas cómo el amor personal se distribuye hacia el trabajo.
0: Bueno, el amor personal se lleva al trabajo cuando se mantiene una actitud permanentemente, permanentemente, una actitud constante de ser útil y agradable, útil y agradable. Se Es útil cuando se estudia la, la actividad laboral, hasta tanto se tenga la perfección que le permita a los usuarios, a los que reciben el efecto de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, que les permita sentir satisfacción, confianza, efectividad, eficiencia de lo que yo estoy haciendo. Se es útil cuando, cuando la, el usuario de lo que estoy haciendo queda a satisfacción. Por esta razón, considero, por ejemplo, que estudiar, la, eh, la tarea de estudiar es parte de la vida laboral, porque el estudio, la investigación, el ejercicio eh, repetitivo de las funciones va perfeccionando nuestra vida laboral. Ser útil es ser un buen trabajador en todo el sentido de la palabra. Y ser agradable es mantener la relación humana empática con todos los miembros del puesto de trabajo, con su contexto con los, con los de las empresas relacionadas, con los jefes. Entonces, útil hacer bien el trabajo. Agradable mantener una relación humana empática con todos los que estén alrededor.
1: Así es, yo sé que siempre has insistido en que seamos útiles y agradables, sabedores, pero también buenas personas, un ser integral. Pero papi, nos falta algo.
0: ¿Qué será, mía?
1: Bueno, el balance entre el desarrollo personal y el profesional.
0: Bueno, eh, eh, el balance entre el desarrollo personal desarrollo mío, y, y el desarrollo profesional.
1: Sí. Bueno.
0: En este momento yo veo que a través de los podcasts titulados Te presto a mi papá, hemos aconsejado buscar que todas nuestras acciones se vayan dirigiendo a una vida apasionada, que todos los momentos de nuestra vida personal, laboral y familiar estén guiados por lo que nos apasiona. Hubo inclusive un podcast por allá que titulamos ¿Cómo encontrar la pasión? Entonces, te digo lo siguiente. Todo lo que hagamos con pasión nos está llevando a niveles más altos. Si nos apasionamos con nuestra vida y nuestro trabajo, estaremos frente a vida personal y a profesional de un envidiable balance. Entonces, el balance se da como consecuencia de una vida de amor bien distribuido. Si yo trabajo con pasión, yo estoy, estoy desarrollando mi persona. Y si trabajo con pasión, estoy desarrollando mi vida profesional porque soy una persona que trabaja apasionada. No Así sé si es. me hizo entender que veo las imágenes como muy, muy,
1: no, como muy ah, sí, bueno sí, sí, me sí, alegra es que
0: pues claro, hija de quien, hija de tigre sale pintada. <ríe>
1: bueno papi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, creo que hay mucho, mucho contenido de valor acá, y sobre todo entender eso, que siempre que tengamos una escala de valores bien definida, ese equilibrio desequilibrado va a funcionar muy bien. ¿Algo más que decir?
0: Que, que Yo cuando, cuando me meto en temas así como de filosofía o que hablo de cosas así como... Eh, siempre como que me queda la necesidad de esperar que, a, que me hagan preguntas, ¿cierto?
1: Eso, cuando listo. estoy
0: conversando con alguien sobre temas así como que hay que meterle en mucha filosofía, yo espero como que me hagan preguntas. Tú puedes decirle a tu comunidad que si tienen preguntas sobre temas así difíciles, que a veces hablo yo, sí. o, o enredados, porque una a veces no está pues, todo el día como para, para explicar claramente, que hagan las preguntas y les ayudamos respondiendo, aclarándolos.
1: Sí, mi papá, en estos días yo estaba viendo un episodio en YouTube. Eh, y vi los comentarios y cuando vi ya mi papá les había respondido un montón entonces si tienen preguntas pueden ir al episodio que va a estar saben que siempre lo tenemos en Spotify y en YouTube pero como en Spotify no pueden dejar comentarios directamente en YouTube sí pueden dejarlos con sus preguntas, inquietudes, quejas y reclamos <ríe> que ahí mi papá les va a estar respondiendo bueno papi, ¿algo más?
0: Eso, aquí lista a responder las tutelas, las tutelas. <risa> bueno mira siempre a la orden muchas Para gracias seguir, aquí estamos
1: bueno y recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M y que nos escuchamos el próximo martes por YouTube y por Spotify feliz día